0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由静好听制作播出的《屋里好好玩》第二季，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是遍地开花的科学创新。庄子对知识有一个非常吊诡却又凄凉的评语：“吾生也有涯，而知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。”相较之下，我们现代人完全相信科学，实在是天真多了。在浩瀚无涯的自然中，有限的人类科学活动竟然能得出普遍适用的知识，到今天，这都还是非常诡异的事。连爱因斯坦都说，宇宙最不可理解的就是它竟然可以理解。今天。我们堂而皇之计算一百三十七亿年前宇宙创生后的第三分钟，质子与中子如何结合成氘，再结合成氦的原子核。中子会窃笑，科学家竟然相信这些家伙会完全按照地球上一个小小的实验室内所找到的规则来动作，毫不逾越，但。科学家可以如此回答庄子：宇宙中氦元素数量的测量值与计算的结果可是完全吻合，所以这样做行得通。为什么自然科学是可能的？科学能得到普遍适用的知识，究竟凭借的是什么样的方法与原则呢？这件事很重要。因为它关系到科学家如何选择研究的走向与所问的问题。很令人遗憾的，科学家早就不管这个问题了。他们忙着遍地开花。如果你非得追问科学的态度，诚实的回答就是：无所不用其极，只要有用，行得通就行。这种务实的态度鼓励了研究的多样性，什么都可以拿来试一试，而多样性大概就是科学可以不断创新的原因。但对原则的轻忽，也养成了科学家唯用是图的拓荒打游击的心态。只要有用，有什么不可以呢？继上个月介绍2021年。科学杂志年度突破。今天我们继续介绍他们所选的十大入围名单。审视一下这份名单，不难感觉到这种四处横流、爆发粗犷的想象力。其中，苗子已经是这个节目的老朋友了。苗子不是日本女子的芳名，而是如电子一样的基本粒子。它乍看平淡，却神秘的让人猜不透。去年实验的测量再次确定了苗子的磁性，竟然比我们预期要来得强。这是让粒子物理学家睡不着觉的大问题。我们会在五月的节目进一步的介绍。在天文方面，最近有很多好消息。2016 2017年的年度突破都是源头上亿光年远的重力波。2019年是看见黑洞，有点意外。今年是地球旁边的火星出现令人惊艳的进展。果然是那人却在灯火阑珊处，而且这一次我们还真的揭露了这个人的内心。2018年。登陆火星的洞察号火星探测器，它的任务之一就是火星上的地震测量。但没想到，火星上地震非常稀罕，去年才好不容易测到了几个摇晃。但透过地震波的资讯，科学家已经把火星的内心一览无遗。我们地球的这个小伙伴。脸皮其实很 薄， 坚硬的地壳少于四十公 里， 比地球上的大陆地壳还要来得薄。火星的皮下组织就是半固体状的地 寒， 与地球地寒占半径百分之四十六相同。但令人兴奋的 是， 资料证实了火星地寒下的核心应该全是液态。整整占了半径的百分之五十 四， 不像地球比较复 杂， 是一层液态包覆着固态的核 心， 有点真冷酷假热情。那个人果然才是真的很有心。还有一个科学突破也是惊喜。多年 来， 科学家有一个梦 想， 就是在地球上造一个太阳。意思是可控制的核融合反应。氢原子核只含一个质子，融合为两个质子加两个中子的氦原子核后，因为质子间及中子间比电磁力更强百倍的核子力，可以释放出极大能量。我们在一月的节目就介绍过，太阳就是以核融合反应来产生热能。相对于核电厂反应炉中比较重的原子核分裂时放出的能量，核融合能量更大，而且产物几乎没有放射性，是非常干净的能源。但症结是，如同人的感情要靠近才会产生火花，质子与质子也必须靠得够近，核子力的效果才会显现。但质子要靠近，就得先克服彼此间的静电排斥力。太阳依靠极高的温度来拉近质子间的距离，所以地面上的核融合实验，一面要将氢加温到百万度，一面得用极强大的磁场来让它悬浮着，与器材隔离。这个实验。装置形状长得像甜甜圈，从二次大战之后，从没有间断过。核融合的确会发生，但能量总是亏本的，出不敷入。有人就嘲讽，把这一行的名声形容为对爱人承诺了一个星星，但却从来没有兑现过。但去年这类的实验。似乎可能终于即将出现一点曙光。位于伯克莱的美国国家点火设施，在八月的一次实验中，反应几乎达到能量损益两平。他们利用192道全世界最强的镭射光交汇，将氢的同位素氘与氚挤压在一个如胡椒粒般的小球内。并加热，这小球瞬间产生融合反应，得到了使用能量 71% 的产出。可惜，这样奇迹般的结果只出现了一次，而且时间非常短暂，产生的能量值也较小。但核融合的实验有非常多的点子在进行之中。许多私人投资也加入了努力的行列，有的用高温超导磁铁，有的使用粒子束，真的是遍地开花，无所不用其极。令人振奋的是，刚过完年的三天后，欧洲也传来喜讯：位于英国牛津的欧洲联合环状反应炉，采用传统的甜甜圈式装置。在去年十二月的反应，将青铜位素加热到一亿度，核融合反应维持了惊人的五秒钟，于是产生了五十九百万焦耳能量。虽然这大概只够煮沸六十瓶热水，而且使用的能量还是多了三分之一，但能量总值已是世界纪录。这个新闻备受瞩目，也为即将于法国启用、花费250亿美金建造的国际热核反应炉暖身。这个宽达20公尺的巨型环状体将在2025年开始运作，希望很快就有好消息出现。还有两个突破性的进展是在生物学的边缘。科学家对早期胚胎发展的观察越来越细腻。另一个有点跨界，去年科学家开始由土壤中收集到古老的基因 DNA， 而且加以解读，这使得科学家可以追溯土地上栖息的生物与人类的迁移。我曾经觉得这几年会是大脑的研究。出现重大突破，但等了许久，似乎都没在年度突破上看到。今年的名单有一个更明显的特征： 2 0 2 1年是 bioengineering 生物工程大放异彩的一年。上个月所介绍的蛋白质折叠模拟就是这样的突破。微生物学的发展使得人类。可以如设计一个器材，对生物体，尤其是 DNA 做工程上的操作。这种技术终于渐渐成熟。不难想象，这与疫情也有关系。与新冠病毒相关的科学突破就占了两个。对抗 SARS-CoV-2 的抗病毒药物在2021年成功被开发出来。而人造的抗体也开始被用在传染性疾病的治疗上。人造抗体称为单株抗体。科学家在实验室内从人体分离出最有力的抗体，然后透过分子生物学的方法，像工业产品一样大量制造。这个技术已经用在癌症与自体免疫方面疾病的治疗。但去年开始被用来对付艾滋病、疟疾等传染性疾病。当然，科学家不会放过这个机会，将它发展成为一个新冠肺炎的治疗。美国已经核准了两款新冠肺炎的单株抗体。只可惜，抗体是针对原来的病毒设计，实验结果果然显示，对抗 Omicron 变种效用就降低非常多。分子生物学相关的突破，还有公认的闪耀明星——编辑 DNA 的基因剪刀 CRISPR， 这是2015年的年度突破。前年以 CRISPR 基因编辑为基础的治疗开始进入实验室阶段，又入围十大突破。去年，这个技术开始被部署于真实的人体。成功修补了部分先天有缺陷的基 因， 这次又入围。CRISPR 是缩 写， 好念又有 劲， 源自一个非常冗长但经过精心设计的英文学术全名。这是很奇妙的生物现象。话 说， 人类刚被新冠病毒整得七荤八 素， 但。地球上的细菌已经对抗病毒将近上亿年之久。有些细菌发展出了非常细腻的免疫系统，它配备一种蛋白质酵素，会把曾攻击过的病毒 DNA 序列像剪刀一样剪下一段，连在细菌的 DNA 上。于是，每一种遭遇过的病毒都有一段。一段接着一段，而段与段之间像留白一样，会插入同样的一小节重复序列，成了 CRISPR 的特征。透过遗传 ，DNA 会留在细菌所有的后代体内，他们记得这个病毒遇到时就会立即反应加以摧毁。你可以说，细菌是随身带着一本历史。这比人类的疫苗需要加强针唤醒抗体反应，实在高明太多了。CRISPR 在二零零三年开始被注意，很快科学家就分离出负责剪病毒 DNA 片段的酵素，称为 Cas 9。而且还找到了一种必须的导引 RNA， 它负责复制留在细菌 DNA 上的。病毒基因片段。当病毒再次来袭时 ，Cas9 效素会携带着 RNA 在病毒 DNA 上寻找，镶嵌于对应的段落上，比对无误。这时 ，Cas9 效素就执行剪断的工作。前年的诺贝尔化学奖得主道德纳与夏邦提耶在2012年更找到了。这个机制还需要第二条 RNA， 称为 tracer RNA。它除了负责生产导引 RNA 之外，还将导引 RNA 连接于 Cas9 效素上，使导引 RNA 与 Cas9 效素可以一起行动。于是 ，Cas9 效素、导引 RNA、tracer RNA 三个简单的要素。就形成了惊人的 CRISPR 机制，原则上什么 DNA 都能剪。这个2012年6月发表的关键性工作，石破天惊，在试管化学反应与无核生物的层次上，几乎完全确定了 CRISPR 机制这三个要素的成分与运作。下一步自然是将这个机制。运用于有核生物上，特别是人类的基因编辑。基因编辑当时已经有一些方法，但要定位所想切的 DNA 段落十分麻烦而费时。而在 CRISPR 机制中，负责定位的是导引 RNA， 非常容易设计并制造，因此原则上就可以想切下哪一段就切下哪一段。切完之后，提供一个更改后的版本。被切断的 DNA 会依据它来自我修复，因此更改后的段落取代了切下的段落，基因编辑工程就完成了。所以 CRISPR 将是一个大众化、平民化的基因编辑。接下来的半年，只能说所有研究组的工作都卯足全力。日以继夜，并高度保密，希望把得头筹。道德纳的团队自然也加入战局，但他的实验室是以生物化学为主，甚至从没有做过人类细胞的实验。这时，如果有人类基因编辑的专家跳进来，很可能会异军突起。才过了四个月，当时还是助理教授。在这一行默默无名的基因编辑专家，中国移民第二代张峰，果然在十月先例部完成 CRISPR 机制在人体细胞的基因编辑工作。道德纳的研究组晚了好几个星期，但更重要的是，有五个组几乎同时完成了这个工作，包含在南韩的一个团队。这代表科学的进展是科学社群整体的成就，这与艺术文学作品不同。个人的贡献自然重要，但科学的目的是对自然的探究。究竟是谁先揭露大自然的秘密？其实对所得到的知识完全无关宏旨。毕竟，若不是你做出来，其他人也很快会跟上。但接下来的发展与团队精神显然背道而驰。首先，有许多的研究奖要发，得厘清哪一位完成贡献了什么。而 CRISPR 虽然一开始是纯粹的科学探究，但成为基因编辑工具之后，显然有惊人的应用价值。究竟谁值得拥有这个技术的专利？接下来就发展成科学圈。最受人瞩目的法律官司。这个故事读起来情节紧 凑， 情绪高 涨， 如同小说。简单的 说， 道德纳的伯克莱大学在二零一二年六 月， 根据上述他那篇著名的论文申请了专利。张峰所属位于 MIT 校园的伯德研究 所， 在十二月论文发表后。也提出了专利申请，特别指定是用在人体细胞上。这两个专利显然彼此冲突。妙的是，博德研究所特别以急件送申请。一年后，美国的专利局竟然就先批准了伯克莱的申请，还在一般件的档案夹中等着。可是，在欧洲，张峰的专利。却因一个技术细节被驳回，于是，一连串法律攻防就此展开。基本上，道德纳认为他们2012年六月发表的工作，已经包含了所有关键的科学观念。Tracer RNA 的角色更是关键。接下来，将 CRISPR 机制运用到人体细胞的基因编辑。是非常直截了当的事，并不值得以实验成功的先后来决定专利的给予。但詹峰主张他的突破并不依赖道德纳的工作，而且毕竟在时间上他的确是领先。现在的状态是在美国以外的国家，欧洲、日本、中国基本上是道德纳取得主要专利，在美国。两个专利都被接受，于是需要延长加赛，调解双方的冲突。二月初，美国的专利法庭举行了第二次听证会，双方的专利律师继续过去的争议，还彼此加上一些新的、有点恶毒的指控，结果还未揭晓。除了律师之外，大家都狐疑这个官司的双方。都是以公众利益为宗旨的知名大学，如果老早就在法庭外和解，不是对大家都有好处吗？也许科学家也是人，有时候会忘了面对自然与社会，我们必须谦逊，必须节制，而且遍地开花的创意发挥是大众给予的特权，不能无所不用其极。下一次节目，我将聊聊雷电以及气候变迁，欢迎继续收听。想听爱听，就在静好听。